0: irmãozinho do The Witcher. aqui é o Henrique, e eu já encomendei minhas duas espadas para o fim do mundo.
1: Fala galera, eu sou o Ramon, e pra quem é pai aí, cuidado com a lei da surpresa, né?
2: <risos> <risos> E aí pessoal, aqui é o Alípio, tem uma frase do The Witcher que eu gosto muito, é que um rei eleito pelo voto não é um governante, mas um devedor, fica aí a dica pra galera.
3: Sou eu, né? Fala aí, galera, meu nome é Thiago.
2: Totalmente perdido.
3: Não é, não pensei na minha frase, mas... Porra, eu tô pesquisando agora. Deu um trocado para o bruxo.
0: <risos> Deu um trocado pro Thiago, né? É isso aí, galera! Hoje aqui, nessa quarentena aí, tá certo? A gente resolveu falar um pouco sobre o universo de The Witcher. A gente vai dar um foco maior, claro, na série, no jogo, que é o que a gente tá entendendo mais. Aqui ninguém lê o livro, né? Mas quem sabe no futuro a gente também não pensa ler o livro aí e se aprofunda mais sobre esse assunto, beleza, galera? Então é isso aí, vamos começar, bora pro cast. Hum. Pera, 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 calma, calma, calma. Antes da gente começar, eu tô aqui com a Luciana. E aí, Luciana, tudo bem? Oi, Fala aí. A gente tá aqui pra dar as boas-vindas pra vocês, pro primeiro Nerds, Piratas e Rumcast. E a gente tem alguns recadinhos pra dar, né não, Luciana? Sim,
3: muito importante, fica ligado, galera.
0: Primeiro recadinho, Luciana.
3: Ó, oh, gente, muito importante que a gente tá... Começando agora, né? Vamos tentar lançar um episódio novo todos os
2: sábados. Então, ligados, certo? Nas nossas redes sociais que vão estar, vão estar no. Não
4: é? Não, não.
0: Link da publicação. No. A gente vai estar na publicação, Nas tá certo? Todas as certo. redes sociais.
1: Isso. vocês ficarem ligados pra gente lançar os
4: vídeos que... os. Começa de
0: novo. <risos> não, vai ficar assim mesmo. Eu acho que ficou legal. Nos é ótimo. A gente vai deixar aí pra vocês Todas as redes sociais dos participantes Sempre vai ter a minha rede social E da Luciana, que somos os hosts do podcast E a gente vai deixar também o e-mail Brincado aí, caso vocês queiram enviar E participar de alguma maneira
2: vem o feedback pra gente palavra muito importante. Críticas, sugestões,
0: coisas que tem a melhorar. É, envia o um feedback, pode falar mal, falar bem, tudo isso. Se você acha que tem alguma coisa a contribuir com a história, se você acha que alguém falou alguma besteira, deu algum vacilo, então, você envia pra gente a gente vai fazer questão de ler alguns e-mails nesse período, tá certo? Próximos programas, quando tiver e-mail, a gente lê. O e-mail é nprcast.com arroba hotmail.com Aí, Luciana, as pessoas vão dizer Hotmail, ah, o e-mail
5: veio posta que porra é essa,
0: né? O pessoal fala tudo isso, né? Eu sei que tu concorda.
5: É, infelizmente. Pode.
0: Mas de qualquer maneira é temporário, tá certo? Enquanto a gente não tiver o site nosso mesmo a gente vai ficar com esse e-mail mas logo logo a gente vai estar com o site e ter um e-mail institucional, tá certo? Então, acho que é isso aí, né, Luciana?
3: É, só dá uma força pra gente, tá? Começando agora, vai dar certo.
0: É isso aí, então acompanha esse cast aí que ficou legal pro caralho. Valeu!
5: Vejo que vieram até mim, pamintos, com medo, agarrando seus bebês junto ao seio. O imperador Emir trouxe suas legiões para nossas terras. Cercaram cada fortaleza, daqui até as montanhas azuis. Feroz e colérico, ele morde e arranca nossos pedaços. Homens do Norte! Vocês estão diante do abismo. Seus reis falharam. Então agora se voltam aos deuses. Mas vocês não imploram? Não se ajoelham até manchar os cabelos de cinzas? Pelo contrário, gritam, por que os deuses nos abandonaram? Devemos pensar nos testes que falhamos há muito tempo. No passado, o nosso mundo se entrelaçou com outro no que os estudiosos chamam de conjunção das esferas. Deuses permitiram que forças profanas corrompessem os nossos domínios. A cria daquele cataclismo foi a força nefasta chamada de magia. Mas nós não abanimos, Pelo contrário, estudamos a vil arcana em busca de poder e fortuna. E os monstros à nossa porta? Os fragmentos profanos da conjunção? Os trolls, os devoradores de cadáveres, os lobisomens. Erguemos nossas espadas contra eles ou deixamos que outros cuidem desse fardo? Aqueles bruxos. Crianças perdidas que aprenderam as vis-feitiçarias, seus corpos modificados através de rituais blasfemos. Criados para matar monstros, não sabem diferenciar o bem do mal. A chama da humanidade há muito se apagou em seu meio. Sim, seus números diminuíram com os anos. Mas alguns ainda percorrem nossas terras trocando trabalhos de sangue por dinheiro. Até hoje, eles nos envergonham com sua existência. O norte sangra, fustigado pela guerra. As batalhas são açoite dos deuses, punição por nossos pecados. E não esqueçamos dos horrores, os flagelos de além do mundo. A caçada selvagem com os céus, a caada, lua cheia. Os cavaleiros negros levam nossas crenças para terras desconhecidas. Alguns dizem que anunciam uma segunda conjunção. Podemos traçar uma rota de volta para a luz. Encontraremos forças para banir os magos dos nossos reinos. Unir ao redor do calor, do fogo eterno. Está chegando a hora da espada e do machado. Ninguém irá lutar nessa guerra por nós. Está chegando o tempo da loucura e do desprezo.
0: Começando aqui, galera, e aí? Eu queria conver conversar primeiro com vocês. Não sei se vocês pesquisaram, tá aí na pauta de vocês, tá certo? O surgimento desse universo, tá certo? É surgiu Porque a gente sabe que os livros foram criados ali em 92 pelo polonês Tchaikovsky. Eu não sei falar o nome do cara, tá certo? Mas a gente sabe que a história se passa em Era Medieval. E como surgiu esse universo? O que, é que vocês sabem sobre esse universo de The Witch?
1: Eu, eu pelo que eu pesquisei, ele é, tem um, um, é um pouco relacionado com o é, um tipo de história de é, Senhor dos Anéis... E é, Game of Thrones é, é como se fosse isso. Aí o universo de The Witcher ele vive em um continente só, não é como hoje, é tipo só um continente. E tem os reinos, certo? Né? Tem a divisão dos reinos, e vai acontecer a batalha, né? E Newfoundland vai atrás de conquistar Simpra e tudo, e se tornar todo o continente.
2: É como toda, toda série medieval, né? É sempre dividido, os dois reinos, mas esse tem a inclusão das criaturas mágicas, né? Que, que faz essa série ser maravilhosa, nessa né, trilogia aí. Exatamente.
0: Pronto. É, a gente consegue observar, né? Que tem toda a trama política, por exemplo, a gente fazendo um paralelo com Game of Thrones aí, pra quem assistiu, pra quem lê os livros, tem toda a trama política que corre por trás, né? E ainda tem essa parada do, do aparecimento dos monstros, né? Vocês deram uma pesquisada, viram como é que surge essa história? Como é que ocorreu?
3: Como, como ocorreu a, o surgimento dos monstros, não, né? Que, no caso, são os mutantes, né?
0: Isso, pronto. Porque, assim, ó, que eu, eu dei uma pesquisada na, na história, mesmo a gente não tendo lendo, lido muito o livro, dei uma pesquisada aqui pra gente ter uma informaçãozinha, né? Aí o que aparece muito na, na, na história... É a questão da conjunção das esferas. A, a história ela acontece desse jeito. Ó. Existia no mundo lá os anões e os elfos que brigavam lá pela região, pelo, pelo, pelo domínio da região, né? E aí, cara, do nada teve uma conjunção das esferas que foi tipo uma colisão de vários universos paralelos e misturou as realidades, né? A gente vê no, no, no Rick and Morty, né, que entra os, paralelos, os universos paralelos e eles se conjecturaram, se misturaram e quando se misturou esses universos começaram a aparecer... Não só as criaturas, como lobisomens, necrófagos, trolls e tal, tá ligado? Como também apareceram os seres humanos, ou seja, os humanos, eles não eram desse universo e eles entraram nesse universo por causa disso, de, desse, dessa conjunção. Ou seja, os humanos já chegaram fazendo o que eles fazem de melhor, né? Chegaram a dominar a porra toda e começaram a expulsar os elfos. É tanto que a gente consegue até observar na série que tem um certo preconceito com os elfos, com os anões, com quem não é humano, né?
1: Isso. Exatamente. Então, a partir desse... Dessa... surgiu o <risos> nome que tu acabou de falar.
0: A conjunção das esferas.
1: Pronto. A partir da conjunção das esferas que surgiu os reinos. Isso aí eu não...
0: Pois é, pois é. Ó, surgiu os reinos. E aí, acontece Isso. o seguinte. Eles tiveram a aparição dos monstros, né? E tiveram que achar alguém... Pra matar esses monstros, porque os humanos conseguiram expulsar todo mundo e não conseguia expulsar os monstros, não conseguia lidar com os monstros. Então eles criaram os bruxos. E a partir disso, dessa introdução aqui da história, eu quero perguntar pra vocês, claro, baseado na série, baseado no jogo, pelo conhecimento que a gente tem, claro. O que são os witchers? O que são os bruxos?
2: Ah, cara, eu acho que eles... São meio que experimentos, né? Eles passaram por grandes mutações lá e ficaram fodões, como mostra na série e no jogo, né? É, e, e o interessante é que
3: nenhum momento na série mostra como é o, o ritual pra virar o bruxo, né?
1: Pois é, pra virar um bruxo.
3: Ele mostra da feiticeira, como é que eles fazem tudo, mas o bruxo não. O bruxo é, um, é algo meio místico ainda.
2: Eu dei uma pesquisada do surgimento dos, dos bruxos na série, né? No, nesse universo de The Witcher, e falam que foi desde o começo dos tempos lá, eles precisavam de mais força para lidar com os monstros. Então foram feitos experimentos em pessoas e surgiram os bruxos desse jeito, com as mutações, né?
1: Exatamente, eles são levados quando criança... É bom salientar E os seus pais levam eles pro centro de treinamento pra sofrer a mutação. E aí eles vão se aperfeiçoando.
0: Geralmente, geralmente eles pegam crianças órfãos e tal, né? Tem o... No
1: caso do Witcher, do, do Geralt, né? Ele... Os, acho que a mãe dele leva ele pra se tornar um bruxo Isso. Isso.
0: A mãe dele leva ele. Mostra no final da série, né? como é, na, No último episódio da série já, né? Se eu não me Isso. engano, que ele... Isso. Tá... Tá morrendo lá. E o treinamento, cara, cada três. É, cada dez crianças. Só três sobrevivem, né? Mostra no. no não sei se é no jogo. É, é, é na série, né? O teste das ervas. É, pronto. É eles fazem. A gente que jogou o jogo mostra um pouquinho sobre o teste. Como é que eles fazem. Porque lá na, no, no jogo ele tem que transformar. Fazer o. o monstro lá, o cara tá transformado com a maldição, ele tem que desfazer isso e para isso eles fazem ele passar pelo teste das ervas, tá ligado? Aí mostra mais ou menos como é, mas aí o é um negócio é foda, tá ligado? Que parece que o cara sofre pra caralho, aí Enfer fica lá tentando estabilizar o cara.
3: E, e esse teste também deixa eles com cabelo um branco, né? É um coisa interessante isso aqui, dá uma diferença física nele.
0: Não, não, mas aí pronto, aí nesse caso, Thiago, é só o Geralt que tem. É uma mutação específica do Geralt, sabia? É tanto
3: que é? Não,
0: eu, não. Eu, é é uma mutação específica dele. É tanto que se eu não me engano, cara, no, no não sei se é no jogo eu, 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 tô, eu tô no assim, jogo a jogo. primeira
2: a primeira cena ele com outro bruxo e o outro bruxo não tem cabelo branco.
0: Não tem cabelo branco, exatamente. Agora eu não sei se é no jogo ou se é na série que fala que ele é mais forte que os outros, não sei se foi eu pesquisando. Eu tô totalmente confuso, na verdade, onde é que é. eu acho minhas informações, tá ligado? <risos> <risos> ele ele,
3: ele na, na série explica que ele, ele sobreviveu ao teste, né? Diferente das outras, das outras crianças que morreram. E ele demonstrou uma resistência anormal sobre todas as mutações que foi submetida.
0: Pois é, pois é. E ele, ele, ele se mostra ser. Um cara, cara diferente dos outros, né? Você é um bruxão mais pica, é um bruxeiro mais pica, né? Enfim, é, eu sei que nessa, nessa questão de criar os Witchers, é, não é permitido ter mulheres, né? E no jogo, eles fazem uma exceção, porque a Siri, aí eu vou dar um spoiler pra vocês na série, né? A wow. Siri... Ela... <risos> Ela vai treinar em Kaer Morin, tá ligado? Então, provavelmente, as próximas temporadas da série, eles vão levar a Ciri pra treinar em Kaer Morin. E ela se torna um bruxo também. Mesmo não passando pelas mutações, né?
1: Sacanagem. Sacanagem? <risos>
3: Mas uma coisa, uma coisa que ficou, ficou pelo menos pra mim, uma dúvida na série, foi que a mãe dele aparece, né? É a Visena, né?
0: A Visena, a Visena.
3: E... Ela, ela é uma feiticeira, não é não? Mas, mas os, as feiticeiras não se tornam estérias? Pois
0: é, é o que eu acho estranho também da história, né mano? Eu não, não, eu realmente não sei, não sei, deve ter no livro, talvez. No jogo não explica isso, mas...
3: Porque tanto feiticeira quanto bruxa, se ela fosse bruxa, que não é possível, mas vai que ela é... é ela teria também essa estéril. Pois é,
0: pois é, fica essa dúvida aí, porque eu não sei se vocês sabem também... Alguma coisa sobre a história da mãe dele, mas...
3: Não, eu, pesqui... eu pesquisei, mas não encontrei nada sobre isso, entendeu? Talvez pode ser até um furo. Não, não é mas...
2: Aí. ó, A Yennefer, ela já foi pra, pro treinamento lá da, das feiticeiras. Já com a idade, de eu ser mãe. Ela podia ter tido o, o Geralt antes de entrar pra, pra essa parte de feitiçaria. É,
0: pode ser. Não, é algum, pode, um bom caminho, né? Não,
4: ter tido o um filho, ter, fi... ter tido o um filho e depois...
0: Inclusive, eu acho que agora eu tô matando tudo. Ela largou o filho para poder ser feiticeira. Entendeu? Sempre sonhei em ser uma feiticeira. Pode Sempre ser. sonhei em ser uma feiticeira. Aí nasceu o menino o menino nasceu sem querer, esqueceu a camisinha, né? Aí pronto hum. agora. Mãe jovem,
2: estraguei minha vida, eu queria tanto ser Manda feiticeira, ele virar bruxo e vai ser feiticeira. <risos> é isso
4: aí. <risos>
0: Sim, tem uma coisa interessante aqui que eu acho massa É a questão da emoção deles, né, cara Porque, teoricamente, as mutações fariam eles perderem todas as emoções E é tudo que o Geralt não é O Geralt é extremamente passional, né As atitudes dele todas são tomadas de acordo com o sentimento, né, cara
1: Exatamente
3: e, Mas ele não era assim, né Na série ele conta que ele não era assim ele, até naquela na, na, vez que ele foi no, no, Nos primeiros episódios Que ele foi pra, pra uma casa lá O rapaz tava procurando ele E ele falou que antes, antes Ele só agia pelo dinheiro Só que agora ele não escolhe mais um lado, né Nos primeiros episódios Quando ele quando ele chegou lá Naquela miragem que o um feiticeiro Não sei se era um feiticeiro que tinha feito A magia Que tava até atraindo ele pra ele fazer o trabalho né? Pra matar um humano ele, ele disse que antes ele, ele, ele fazia, né ele escolhia o menos mal Só que hoje em dia ele não escolhe mais ele, Entre o mal maior e o mal menor ele não escolhe nenhum Exatamente. Isso é uma emoção, né? Que por acaso ele não deveria é, ter É, pois é Porque ele, ele é mercenário de viagem só pelo pois dinheiro Pois é,
0: pois é mas na verdade, cara, isso é interessante, porque durante tanto a série quanto o jogo, acho que a série menos, porque a série, ela te mostra mais o que tá acontecendo, né? Então você não toma as decisões por ele. Mas no jogo, por exemplo, a gente é colocado direto, o tempo todo, contra a parede. Pra determinar se você se é um monstro, se não é. Se eu faço isso, se não faço. Se eu mato. Por exemplo, tem um... Acho que é no primeiro jogo. Eu não cheguei nessa parte ainda, mas eu comecei a jogar... O primeiro jogo recentemente. Eu me encantei tanto pela série que eu resolvi começar a jogar da primeira, do primeiro jogo, né? E tem uma cena no primeiro jogo que você tá tendo. Tá tendo uma guerra, se eu não me engano, é entre elfos e humanos. E o Geralt, ele é. Você é todo tempo jogado pra você ter que conversar com um lado e conversar com o outro. Conversar com um lado e conversar com o outro. Porque é, você é neutro, né? Você não tá nem na guerra contra um, nem na guerra contra o outro. Então você vai. E fica fazendo esse, esse meio caminho. Mas chega uma hora do jogo que ele te faça a tu decidir qual é o lado que tu vai tomar, tá ligado? E não tem o lado certo ou o lado errado. Tem o, 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 os... Os dois lados tem os seus motivos para quererem a guerra e tu tem que tomar um dos dois lados, sabe? E no jogo isso te mostra o tempo todo. Na série, principalmente nesse começo, né? Mostra ele tendo que decidir de, de vai matar a menina ou vai matar o cara, né? Eu acho isso, puta parece do jogo da série, sabe?
2: Henrique, o, o jogo, o The Witcher 1, né? No caso, tá tá falando. Ele é... que plataforma?
0: É... PC, mano. PC. É
2: pra PC também?
0: É, é ele é só pra PC. O 1, eu acho. Ele só, só rola em PC. Mas ele é bem leve, sabe? E ele é aquele RPG mais clássico, tá ligado? Que uhum. você vai... Parecido com o Diablo... Ele tem até a câmera de, pra olhar por trás, o cara olhar em terceira pessoa, mas ele é mais trabalhoso pra você jogar dessa maneira. Mas o jogo ah, é bom, entendi. cara, muito
2: bom. Vou procurar depois, então. eu gostei muito. Eu joguei, eu joguei o The Witcher 3 só, no, no PS4, né? Eu achei maravilhoso, me encanta aí com o universo também. Tem uma premissa muito boa a série.
0: Enfim. É, voltando aqui aos assuntos, não, não que a gente tenha saído, né, que a gente tá no assunto o tempo <risos> todo, <risos> idiota, <risos> eu quero falar um pouco, um pouco mais sobre esse preconceito das espécies, né, os seres humanos sendo seres humanos no The Witcher, né. O que, é que vocês têm para falar? Porque logo de cara a gente consegue já ver em todas as plataformas, todas as histórias de The Witch, a gente vê o preconceito com as outras espécies dos humanos, né?
3: E principalmente com bruxos,
2: né? É, eu vejo, assim como o Thiago falou, né? Eu vejo que eles têm um preconceito enorme com os bruxos, né? Mesmo né, precisando deles para combater as criaturas ou algum tipo de calamidade, que também tem essa questão das pragas né, lá nesse, nesse universo.
1: Eu vejo que os humanos, além de preconceito com os bruxos, eles têm medo, tá ligado? Porque os bruxos geralmente ajudam eles, combatendo os monstros e tudo, mas eles são bem mais fortes do que os humanos, entendeu? Então, nada impede de algum dia eles se voltarem contra os humanos mesmo e é, tentarem assumir o poder e tudo, algo assim.
0: É, tanto que acontece, aparece que o... o... Os bruxos têm poucos da espécie dele, né? Até ele conversa com a Rainha Calante lá na série e diz: tem Isso. poucos da, nossa, da sua espécie, bruxo? Porque aí ele diz: não, depois do ataque a Caer Morrem, a gente não teve mais condições de criar novos bruxos, né? Porque os seres humanos mesmo que atacaram e tentaram é, destruir a, a construção dos bruxos, acredito também por causa desse pensamento de que se eles se revelassem, os seres humanos estavam fodidos, né?
6: Eu me lembro das histórias sobre bruxos. São verdadeiras?
0: Agora vamos falar da série, especificamente, tá? Vamos falar da série. Como realmente a gente deu uma introdução mais do... Claro, falamos da série, falamos dos jogos, mas mais introduzindo a história do The Witch, como é que funciona... Eu quero falar da série, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, porque eu sei que o Thiago não gostou muito, que ele já vai começar, e eu quero saber de vocês. A série, o que vocês acharam da série? Thiago, faça as honras. pode falar mal. Pode <risos> vou te na internet, não. vai.
3: Não, vou retear ninguém não, é, é, eu só acho que, que <risos> assim como várias séries na, na Netflix, eles enrolam muito pra, pra prolongar uma história. E perdeu um pouco o foco, entendeu? Porque, porque assim, a gente sabe que o, a premissa e, e o, do Twitch era pra ser o bruxo, entendeu? O principal, mesmo a gente sabendo que tem a nfe e a, a Siri, né? Mas o principal carro-chefe da série é ele, né? E chega alguns momentos que, que pra mim, na minha visão, a, a principal é a Yennefer, em todo momento. Não sei na visão de vocês, isso aí também
1: ocorreu.
2: foi eu também achei que a série... Muito na história dela. E menos no, no Garrod, né?
1: Isso.
0: Eu acho que eles se perderam principalmente na linha do tempo, sabe? É muito confuso, cara. Eu assisti isso, a... Exatamente, vez, porque, assim, Eu comecei a assistir, eu não tinha jogado o jogo ainda. Nem o The Witcher 3, nada. Eu só assisti a série. Quando eu assisti, eu disse... Caralho, que porra tá acontecendo. Eu fui de um, de um ponto ao outro... E, e, e você começa a entender mais ou menos o que tá acontecendo quando Exatamente. você chega lá, lá no sétimo episódio, no sexto, sétimo episódio, ou seja, no fim da, da, no fim da, da, da primeira temporada, que você vai começar a entender o que tá acontecendo, né? Assim, o que eu, eu percebi é de, na segunda vez que você vai assistir, eu fui assistir a segunda vez, já pra gente poder gravar, gravar o cast, e eu tinha jogado The Witcher, tinha jogado o jogo. Pra mim que joguei o jogo, quando eu assisti de novo a série, as coisas, puf, clarearam na minha cabeça, né? Agora, o Ramon e o Thiago, que não jogaram o jogo, quando você assiste a segunda vez, fica mais fácil? Fica, é que fica?
3: fica mais fácil pelo fato da gente saber que já existe três linhas do tempo, né?
4: Mas, mas
3: é, é complicado pelo fato de uma pessoa que tá assistindo e ele não tem uma, uma divisão igual a outras séries. Porque, por exemplo, a, a série vou puxar aqui para outro foco, é outra série. O Arqueiro, quando vai mostrar coisas de, de tempo passada, tem uma, uma imagem de foco de câmera diferente, entendeu? Você vê que é alguma coisa antiga. Já no, no The Witch, não. É, é, a, é o mesmo foco de câmera. Então, a pessoa que tá assistindo, ela não tem como saber
1: que aquilo ali no passado, no futuro, porque não tem diferença nem do personagem. Que ele não envelhece. Exatamente. Para quem não leu o livro, nem jogou, você começar a assistir a série... É ficar perdido no início dos episódios sempre. Sempre você fica perdido. E eu acho que eles poderiam fazer um Legendas Colocado. Tantos anos antes da guerra, entendeu? Seria um modo de.
0: Sim, sim. Você começar. a
1: água do tempo. Isso.
0: Sim. Porque, assim, eu. eu, eu, eu da segunda É, eu acho que nessa, nessa questão de. Da segunda vez que você assiste fica mais fácil lugar das três linhas do tempo, sim. Aí o que, que eu fiz, né? Eu separei na segunda vez, eu assisti uma linha do tempo de cada vez. Então eu peguei meu cérebro e eu dividi ele em caixas. Tipo assim, no primeiro, na primeira hora você vê ali a história do Garrett. Aí tá no Garrett. Aí eu tô assistindo, tô na caixinha do Garrett, tá ligado? Aí quando passa pra história da cid aí eu saio da caixinha do Garrett, esqueço tudo do Garrett e entro na caixinha da cid Aí quando você... Você sai da caixinha da Siri, entra na da Jennifer e passa a série todinha nessa, nessa parada. O que eu acho que aconteceu realmente na série, tá? Eu acho que eles tentaram apertar muito a história. Porque a gente tem dois livros que são só sobre contos de The Witcher, né? Só os contos dele. Aí o que, é que aconteceu? Essas do, dois contos, esses dois livros de contos... É só histórias do Geralt antes dele encontrar a Ciri. Do Geralt, da Yennefer, enfim, antes dele encontrar a Ciri. Aí o que, é que eles quiseram fazer? Vamos amassar tudo na primeira temporada. Vamos deixar todo mundo aqui apresentar todos os personagens na primeira temporada. E a partir da segunda temporada, vai começar já com a história da Ciri assim, o que eu acho que poderia ter sido feito, na, na minha opinião, que eles poderiam ter feito, né, ter pegue e apresentado só a história do Geralt e da Yennefer, durante contos Isso. mostrando a história da, do, do Geralt e da Yennefer, Geralt e Yennefer quando chegasse na segunda, temporada... na segunda temporada, introduzia a Siri aí ia ficar mais claro pra quem tava assistindo porque eu acho que muita gente deixou de assistir a série, não gostou de assistir a série exatamente por causa que se perdeu mesmo. A pessoa se perde e não uhum. entende o que tá acontecendo.
2: Yeah. Não, Henrique, mas eu acho que eles têm um público-alvo, né? A Netflix criou essa série para um público específico, é o público-gamer e o público acompanha os livros, né? Então, uhum. eles queriam colocar o máximo de personagens possíveis na primeira temporada. Era necessário sim. fazer esse encurtamento da história, entendeu?
3: Assim, ah, mas... Eu acho que a Netflix não ia, não ia, não ia se... se se limitar somente a um público. Eu acho que ele é a querer atingir
1: o máximo possível. Exatamente. Tanto que a série vem com a mesma, é, mesma ideologia de outras séries que acontecem na era medieval. Como Game of Thrones e tudo, tem gente que gosta desse tipo de conteúdo, e sai dessas séries pra assistir The Witcher e fica perdido. Como é o caso de um familiar meu que assistiu, porque ele gosta dessa. Dessa temática, né? Dessa temática, exatamente.
0: Eu acho que eles acabam perdendo. Sim, com certeza eles botam para um público que. Claro que eu que joguei a série, eu, eu que joguei a série, de outro... eu
4: que joguei. <risos> jogo...
0: <risos> Quando assisti a série, eu me identifiquei mais. Eu já sou. Já sou mais nerdão, já gosto mais dessas coisas, sempre gostei. Quando eu vou assistir, porra, eu me empolgo com a história, né? E pra mim que sou, só porque eu não tinha jogado o jogo, pra mim ficou confuso. Eu tentei botar a Juliana pra assistir, mano. Ela odiou a <risos> série, ela odiou. Ela, ela disse, eu não tô entendendo nada. Não faz sentido, não tem pé nem cabeça, tá ligado? Aí eu, mano, é verdade. Realmente, pra quem não gosta, é complicado. E pra quem gosta, Até pra quem eu gosta. acho que. Na... Na segunda vez que eu assisti, eu comecei a pegar personagens que, assim, pra série, por exemplo, não são tão importantes, não se mostram tão importantes, mas no jogo tem um, um, uma função impressionante, né? Tipo assim, ó, deixa eu perguntar pro Thiago, que não assistiu a série, ou o Ramon também, que não, que assistiu a série, mas não jogou o jogo. Tu lembra de quem é, na série, a atriz Marigold? De
1: quem, Na série...
0: <risos> Na série, Trish Marigold e o Crike Uncrouch, conhece?
1: Muito não faço ideia.
0: Pois é, são personagens que no jogo são importantíssimos, né? não é, não, isso. Os caras tem uma função importantíssima no jogo E na série eles passam despercebidos Sabe quando o Geralt vai desfazer a maldição da princesa? Vocês lembram disso? A princesa lá que é a Estrige
3: Sim, é no
4: primeiro episódio É,
0: ele vai desfazer a maldição Aquela bruxa que ajuda ele é a atriz E no jogo a atriz é uma das paixões do Geralt, tá ligado? Aí eles pegaram personagens que são muito importantes Pelo menos pra mim como jogador E na série jogam ele mais em segundo plano, né? Fica... Acho que perde um pouco personagens importantes.
3: E, e, e é, ah, essa atriz Mary Gold também no livro é uma importante. Porque ela é apaixonada pelo Geralt. Sim, sim. No livro. Pois é. No livro.
0: Pois é. Então ele, você perde na série alguns personagens que são importantes. Né? Outra coisa que eu achei complicado no, no na série. Cadê as duas espadas nas ele costas um, né? do Geralt
4: é,
2: foi, o, foi um ponto que eu achei um da produção, foi esquecer as duas espadas do
4: Garrett.
0: Pois é. A gente sabe que ele tem duas espadas, o Dandelion. Dandelion né? Que no, na série é o Yasker. Ele fala pra ele, né? Tem duas espadas, só que a, a segunda espada é dentro de uma sacola, não é nas costas. Aí, porra, acho que faltou isso aí.
1: Na cronologia, vocês acham que a Yennefer é mais velha que o Geralt ou não?
3: Eu, eu pesquisei sobre isso e, segundo as teorias, né? Porque não dá pra descobrir, só assistindo a série, eles têm a mesma idade. Tem é a mesma idade? No, no, nas teorias que criaram, né? Fizeram uns cálculos e tudo, basearam nisso, na, na linha do tempo e botaram a mesma idade pra eles dois.
0: É, assim, mas eles tendo a mesma idade, porque assim... Pelo menos no, no jogo, né? A, a, a Yennefer tira uma onda com o Geralt direto, meio que chamando ele de velho o tempo todo. Ela tira uma onda com ele direto, tá ligado? Aí eu não sei, não sei, né? Também não sei, não sei se tem alguma coisa, mas, mas o nosso pesquisador Thiago aí tá dizendo, eu acredito.
1: Eu tinha visto algo parecido também, que eles tinham ou a mesma idade, ou talvez ela fosse um pouco mais velha ainda. Que... E isso até o, foi, um, foi até no canal
3: conhecido, né, que, que falou isso. Foi um canal bem conhecido desse, desse público nerd. Sim, sim, sim.
0: E no, no primeiro episódio aparece logo uma das maldições, que eu acho que são das bases na série na história do The Witcher, que tem muita relevância. Que é a maldição das princesas nascidas durante o sol negro, né? Vocês pesquisaram alguma coisa sobre a profecia uhum. lá? As Vocês... filhas de Lilith. As filhas de Lilith, exatamente. Que são 60 mulheres, né? Uhum. Que vão exterminar a raça humana. Né, Eu embora. acho que
3: aquilo ali é a mais loucura do, do cara, né? Não foi muito confirmado, não, isso.
0: Pois é. Só que assim, no, na série e no, no jogo, não, nunca deixa claro. Porque essa, essa história dele com a Henry a, a princesa que ele mata no começo, ela marca o Garrett pro resto da vida, tá ligado? E deixa sempre a, a dúvida na cabeça, tanto de quem tá assistindo, como quem jogou. Nas expansões, acho que a expansão do jogo ali não, não jogou, não sei. Mas na expansão, expansão aparece é. uma outra. Na expansão Blood and Vine, que é Blood and Vine, que é Sangue e Vinho, né? É, aparece outra princesa dessas, né? E você tem a opção, ela, ela é uma escrotaça na, na, na história todinha. Mas aí você conhece o lado humano dela, né? E você tem que decidir se você vai matar ela ou não. Você, o jogo te dá 50 oportunidades pra tu matar essa mulher. De todas as maneiras possíveis, tá ligado? No caso, como eu sou o Lolfo Good, tá ligado? Eu sou. sou <risos> eu sou bom, eu não deixo não matei a bichinha, não. Aí no final teve final feliz. Mas que você sente vontade o tempo todo de matar, você sente, tá ligado? Então. Acho que é uma coisa que, que marca o Garrett essa história com a Hanfrey Porque ele todo tempo ele relembra disso Na série mesmo, eu acho que ele relembra umas duas, três vezes A história dele ter matado a princesa e nunca vai saber se o que ele fez foi assim, certo, Assim, né? é,
3: eu pesquisei sobre, sobre esse negócio da fragilidade, né? Que é um assunto que eu gosto muito E tem uma teoria que diz que, que essa, essa profecia é uma profecia autorrealizável E ela funciona assim, eles prendem as meninas né, naquelas torres e tratam de forma cruel elas. Aí ao conseguir fugir, se eu não me engano na, no, no livro, eu não li, mas eu vi sobre isso, duas delas conseguiram fugir. E elas fizeram atos de, de como pode dizer, brutais, né, coisas erradas, contra as pessoas que prenderam elas. Então, era uma, por ser uma profecia auto-realizável. elas não, não eram, mas não eram aquilo. Só que ao ficar presa e sofrer aquilo tudo, quando fugia, ela mesmo fazia isso, entendeu?
0: É aquela coisa da mitologia grega, né? Que é tipo assim, o cara diz... Então, eu não lembro nem a, 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 a mitologia muito, claro que eu não sou um especialista, mas tem uma história na mitologia grega que o rei ele ganha o cavalo, né? E ele era apaixonado pelo cavalo, apaixonado, apaixonado, gostava muito do cavalo. É, na mitologia grega, é até preocupante você dizer que alguém é apaixonado por um cavalo, né? Porque. Mitologia grega. Mas. É, ele era louco pelo cavalo. Aí o que é que ele fez? Ele encontrou um profeta lá que disse pra ele que o cavalo ia matar ele. O cavalo ia acabar matando ele. Aí o que é que o cara fez? Não quis matar o cavalo e expulsou. Disse que levasse pra uma fazenda e tal, que deixasse o cavalo lá. Que ele ia... Ele ia... Não ia ver mais o cavalo, mas não queria que matasse ele. Anos depois, o cavalo tinha morrido, né? E ele ficou com saudade do cavalo. Aí o que é que ele fez? Ele foi lá e mandou desenterrar a cabeça, o crânio do cavalo. Quando ele desenterrou o crânio do cavalo, dentro tinha uma cobra, que a cobra saiu do crânio do cavalo, picou o cara e matou ele, tá ligado? Ou seja... Essas profecias, elas só acontecem quando... Elas, elas, elas são exatamente a palavra que o Thiago usou, auto-realizáveis, né? Que O cara faz a merda pra poder acontecer com ele mesmo. É uma referência, assim... A, a história do The Witcher toda tem muita referência grega, mitologia grega, mitologia polonesa, é, nórdica. Tudo isso, elas têm muita influência, né? E acaba que pegando essas profecias aí, enfim...
3: Mas eu basicamente não acredito que, que existe essa, essa questão do, das filhas de Lilith Que pelo menos na série que elas façam o mal e tudo Eu acho que era mais algo, um medo que o ser humano tem sempre, né?
0: Pois é, pois é, é Na série, cara, ele, ele usa, eu pelo menos eu vi ele usando dois sinais é, Porque pra quem jogou pra mim, pro Alip, que jogamos A gente vê que ele tem lá Cinco sinais, né? Ele todo tem cinco sinais de mão que é os poderes dos bruxos lá, né? E na série eu consegui observar ele tentando utilizar dois: que é o Axio, que é ele com a Henry, ele faz o poderzinho com a mão assim, tenta controlar a mente dela. Ela diz não funciona comigo, né? E o Ard, né? Que é o que ele joga tipo um, é tipo um, um expulso empurra o cara pra longe, tá ligado? Não sei, na primeira temporada, é, tipo,
3: tipo energia, né? Temporada.
0: É, tipo é uma o poder energia. que ele. Ele joga o cara pra, pra longe, né? É, eu consegui observar esses dois sinais. Que inclusive vamos falar que aquela primeira. Aquela primeira cena da batalha lá. Em Blaviken, né? Aquela batalha, porra, é linda demais. Não sei se vocês repararam isso, mas a coreografia da luta, macho, é maravilhosa.
2: Eu. Gosto muito do. De, de todas as séries que envolvem é, essas batalhas da Netflix, né? Eles são muito bem produzidas. E The Witch não foi diferente. Eles capricharam muito nas cenas de luta, né?
1: Eles acertaram a mão mesmo.
0: Tanto essa como aquela guerra, né? O encontro da guerra do, de Figard contra Spinta é, são cenas impressionantes. E cenas uma
3: coisa que eu, eu ia até falar no começo. Eu achei que, que foi muito empurrado essa, essa parte da guerra. Eu acho que poderia ter prolongado mais explicado direitinho. Eu tinha ficado uma temporada bem legal com ela.
0: Pois é. é. Infelizmente, eles correram muito. Correram muito e acho que se perdeu um pouco o caminho por causa dessa correria inicial. No segundo episódio, a gente tem a apresentação aí da Jennifer, né? Na, não sei. No primeiro episódio também já tem a apresentação da Siri, da Enfer, da Siri. Tem, tem uma coisa que eu achei estranho, que é o Poder Ancestral. Que porra é o Poder Ancestral? Porque a impressão que dá é que é só um grito forte, né não? Que a mulher dá um grito bem forte. Porque se for por isso, meu amigo, é que a Juliana vive com o Poder Ancestral nos coros.
2: Mas ficou muito confuso isso na série mesmo. É, não ficou claro o que, o que é o Poder Ancestral. Eu acho né? que
3: é mais do que aquilo. Eu acho que é alguma coisa maior, eles vão explicar depois, eu não sei se no jogo explicam, né?
0: No jogo, cara, a gente consegue ver que a Siri ela consegue atravessar o tempo e espaço, tá ligado? Ela consegue se deslocar entre o tempo e o espaço. Só que no, na série, no, no jogo ela se desloca entre o tempo e o espaço e na série, parece que é um grito, macho. Eu achei muito estranha aquela cena da, da, do casamento da paveta lá, né? ela a mulher, a, a rainha vai matar o ouriço lá, o senhor oriço, general, como é? Cavaleiro oriço. Aí ela vai matar ele, a mina dá um grito, expulsa todo mundo e fica só gritando. Eu achei isso muito estranho na série, acho que poderia ter sido mais bem explicado, acho que faltou aí nesse caso a série, sabe?
2: Então já dois pontos negativos pra série as duas espadas faltando nas costas do Gerard e a não explicação do Poder Ancestral. Tá vendo?
3: Nem preciso reclamar muito. Vocês mesmo
4: estão
0: reclamando. <risos> 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 Ramon, tu pesquisou sobre o Poder Ancestral, Ramon?
1: Macho, eu, eu nem percebi que o que ela tinha feito lá do grito era algo assim tão relevante. Pra mim ela... Era, tipo... Tipo um poderzinho. Pra explicar. Era, tipo... Sei lá, Dava, eu achei que eles deu iam pra explicar notar. depois. Deu pra notar que é algo diferente, mas... É, que ela não, é especial era... de alguma forma, né? Era, mas não que era tão...
0: Pois é. Pois é. Aí, exatamente o ponto que, que a gente bate, né? Porque, que, tipo assim, quem não conhece, ficou meio que poderzinho merda, né? Tu dá um grito e... Ah. Que... Parece aquele poder daquele X-Men, eu não, não sei o que é um um que voa gritando, não sei se vocês já viram pô. tem um X-Men que ele que ele voa gritando, mas ele dá um grito Aaah! e pô, vai e voa, sabe vai caindo, vai caindo, vai caindo Aaah! e de
1: novo, tá ligado é, mas. é é, tem, tem, tem não. poder bosta já que a gente tá nesse
3: lance de poder, é, a gente podia botar na pauta também a questão do, das poções do bruxo, né? Sim, que ele sim, adquire, tomando aquele alixê
0: no jogo, as poções são fundamentais. 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 As poções. Sem as poções você não consegue jogar. É impossível. E eu não sei se tu chegou a jogar, Alípio, mas tem o um novo jogo mais. Que é quando você zera ele, né? Você tem a opção de jogar um jogo novo, novo jogo mais. E eu botei no Very Hard. Cara, tu não consegue lutar contra um camponês sem tomar poção. Tu vai lutar contra o camponês, ele te dá uma porrada, tu perde metade do life, tá ligado? Aí tu tem que tomar uma não, posse. Eu só,
2: eu só joguei eu joguei somente o modo história normal não, nada mais né
0: Temos uma nova aparição aqui sabe Vitor você está conosco
1: o homem aparecer
2: você
0: está e entre não. nós ele deve estar mesmo.
2: <risos> eu acredito nessa nessa do Thiago também hein?
0: ele tá ele tá mutado ele, ele tá só escutando <risos> ele se atrasou um pouquinho ele se atrasou um pouquinho sim voltando aqui a gente tava falando das poções do Garrett, cara. As poções do Garrett, cara, são fundamentais. Eu acho muito massa essa história. E o legal é que ele se envenena com a poção, né? Ele toma a poção e fica envenenado com a poção. É tanto que logo no primeiro episódio, ele tá matando a Kikimora lá. Aí quando dá o um close na cara dele, ele tá com a cara toda... P... Cheia de veia, preto, Os olhos, olhos preto, preto, preto né? né? Porque as poções que ele toma vão envenenando ele, tá ligado? Então, se você tomar demais no jogo, por exemplo, em vez de você ganhar life ou ganhar um poder, você começa a morrer. O cara entra em overdose, literalmente. E elas
3: são exclusivas só dos bruxos, né?
0: É, são... são assim, não é que seja exclusiva dos bruxos. Acho que tem... O cara... Mas quem pesquisou sobre elas são eles, tá ligado? Eles que sabem fazer. Mas eu acho que é um alquimista, um... um... Um curandeiro que aparece... eles, eles feiticeira, fazer por exemplo. Alguns. Talvez, talvez. Acho que feiticeiras nem tanto, porque... Acho que elas meio que cagam pros bruxos. Não sei se tu já reparou, mas elas são meio... São um pouco
2: simples. É, tem, tem essa rivalidade entre eles, né? E sobre as poções também, pessoal... Eu, eu acho que tá muito pela resistência física dos bruxos, né? Exatamente. Eles, eles têm que conseguir resistir às consequências daquela porção, né? É. Porque nem tudo é bônus, tem os ônus também.
1: No que eu pesquisei, as poções para os humanos elas são totalmente letais. As misturas matam eles e eles não conseguem de nenhuma forma. Agora, para feiticeiros e magos, eu não. Acho que só para bruxo, pô, porque bruxo sofre mutação. E uma das mutações é a resistência às poções. Então, provavelmente, só bruxo, porque bruxo é mutante
0: pois é inclusive na, no jogo tem um, um tem uma quest lá que você joga que você tem a opção de dar ou não dar uma poção para um ser humano que ela levou ela logo no começo essa quest ela levou um golpe daquele grifo lá que a gente mata no começo ela tá para morrer e a curandeira lá a alquimista que está com ela já não sabe mais o que fazer aí a alquimista pega e fala pro Geralt, né? Aí o Geralt diz, eu posso dar uma poção minha Mas provavelmente não vai funcionar Ou pode até funcionar, mas ela pode morrer Aí ela diz, ah, mas ela vai morrer de qualquer jeito Aí ele diz, mas ela vai morrer gritando Entendeu? Aí você dá a poção ou não E lá no final do jogo Pra quem fez essa quest, aparece um cara Que vai falar contigo Aí ele diz assim, ah, você Deu a poção pra não sei quem, pois é Porque ela morreu, não sei o que, não sei o que tu fica aí foda Matei a menina, tá ligado? ela ia morrer de qualquer jeito
6: eu me lembro das histórias sobre bruxos são verdadeiras
0: vamos falar vamos falar um pouquinho sobre o amor da minha vida a Yennefer, quero logo, dizer, quero logo dizer que a Yennefer do jogo é muito, mas umas 10 vezes mais top que a Yennefer da série, tá, a Yennefer do jogo, mano, sério mesmo, eu chorei por ela, eu fiquei uns 3 dias de, 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 de cama, sabe, eu fiquei, <risos> <risos> eu fiquei realmente, realmente triste quando eu perdi ela no jogo, eu, eu, fiquei, eu fiquei na fossa dele, eu fiquei na fossa.
1: Isso é o live do Jorge Matheus só deu ela, né, também.
0: Só deu, só deu, Jennifer, na minha cabeça. sabe, Maria. <risos> Enfim, o que é que vocês me falam Essa da Jennifer? Aí,
3: eles tentam de toda forma fazer ela ser uma personagem principal, né? Tanto que eu disse, às vezes ela passa um pouquinho a impressão de que ela é mais importante do que o bruxo.
0: Como é que a pessoa sai de, de o leitor que vale quatro marcos até a rainha da
1: sucuba? A suculenta. Hã?
4: <risos> Pula, hein,
2: já chegou com o melhor comentário possível. Nossa cara já chegou com o melhor comentário. cara, mesmo. no podcast.
1: Não, cara, dormindo ainda. Meu
2: Deus. Se apresenta,
1: cara.
0: <risos> tu tá bem, cara. Tu tá de ressaca, tu tá bem,
1: tá bem, tá é, bem. Mas eu já falei antes, pô. Não falei agora, não. Vocês é não me ouviram, não, pô? Eu não,
0: escutei, falou alguma paradinha. tá
2: sem o microfone. Eu
1: falei das poções, pô.
0: Sim, sabe, a gente tá falando aqui sobre a Yenife. O que, que você me fala sobre a gente A Yenife é super um... <risos> <risos> Como é que a pessoa sai de, um, de uma
1: leitura que vale quatro marcos até a rainha da Suruba? Você já fez isso? Força, não, do, ódio, Força <risos> do ódio, cara. Força do ódio,
4: cara. Força do ódio.
0: Vou fazer outra pergunta aqui. Vocês viram que na, na série né, mostra toda a mutação lá dela, né? porque ela é uma corcundinha lá e tal, e odiada por todo mundo, e ela fica bonita. Não, não acho que ela é super gata não, acho que é pela atriz mesmo. Não é?
2: Poderiam ter escolhido uma atriz melhor né, porque a Yenife do jogo é sensacional.
0: É maravilhosa a Yenife do jogo. E, e eu acho que, não que ela seja feia, ela não é feia, ela é uma atriz bem bonita. Mas não, não, não dá para chegar nem perto da Yennefer do jogo, nem perto. E a gente vê que ela tem toda aquela transformação, todas aquelas mudanças e tal. Então essa pergunta eu queria fazer pro Tiago, tá? Especificamente. Tiago, se tu pudesse mudar alguma coisa do teu Oi? corpo, tu diminuir a venda ou aumentar a dois centímetros?
1: De... Não tem um fazendo dois, mas mas... Eu acho, que ele, eu acho que ele arrancava outro. a venda, botava no pau e arrancou na venda.
3: Eu, eu acho que..
1: Esse, esse cara que
3: fez um comentário não pode falar muito da venda de ninguém, né? Pra começar a conversa. <risos>
6: Eu me lembro das histórias sobre bruxos. São verdadeiras?
0: Mas a Yenne, cara, na série ela se mostra ser uma pessoa bem confusa, né? Porque, tipo assim, ela primeiro quer ser bonita Aí depois ela fica bonita e fica estéreo. Aí depois ela quer, ter o... ela quer ter filho, não pode. Aí depois ela quer ter o poder do gênio lá, ah, quer dominar o gênio pra ter todos os poderes e tal. Então ela é uma personagem que ela se mostra bem assim, bem bem complicada, vamos dizer assim, né? Que
2: Inclusive, Henrique, eu queria fazer um paralelo aqui, essa questão do gênio lá da lâmpada, né? Que tem um nome específico que eu esqueci agora. É o Jim. Tem uma... Eldin. É o tem, uma... tem uma quest no jogo sobre isso, né? Sim, sim. Que, que foi um dos pontos que eu vi que linkou a série com o jogo. Foi uma, uma quest bem marcante, eu gostei. E eu vi que teve uma semelhança. Sim, sim,
0: tem. No jogo, é o oposto do que acontece na série. Né? Na série a gente vê eles sendo amarrados pelo gênio, pelo Jim, né? Sendo amarrados, lá pra, a, a, na, na série a gente consegue ver isso. Ele sendo todo ritual pra, que, que acaba gerando essa conexão entre eles dois. E no jogo, é eles dois tentando quebrar essa maldição, né? Tentando se livrar dessa... Que não é uma maldição, mas que de qualquer maneira... Porque a Yennefer, ela fica puta, mano. Porque ela acredita que é só magia, que não tem nada real que tá acontecendo com eles, né? Agora, a Yennefer do... da série, ela fez uma sacanagem, ó cara, sério mesmo. A cena que ela tá tentando salvar a criança, e ela leva uma facada e a criança morre. Vocês lembram dessa cena? Na série, que ela tá, ela tá na carro é, com a, Que tem tipo uma, uma aranha Um bicho lá que, que o cara vai matar Mata, mata os soldados Mata a escolta dela todinha E ela fica fazendo uns portais pra tentar se livrar Aí ela sai do Sai do, daquele canto que elas estão Aí vai pra tipo um deserto Depois vai pra uma outra cidade Não sei se vocês lembram dessa cena Eu lembro, eu também.
1: lembro eu também, eu lembro
0: pois é. Quem diabos enterra Na areia da praia, mano Aria molhada, é? bom aguentando aqui e ela enterrou a menina dentro da areia da praia, macho. Qual, qual é o sentido
1: disso? No final do dia a menina tá no mar, boiando. <risos> na, na
0: próxima meia hora, ela se afastou, a menina vai e e leva,
1: mano. Mas foi exatamente o que eu pensei na hora, velho. Exatamente. Alimentar o de Ah, bom. O
0: <risos> que mais que a gente pode falar de a Jennifer?
1: O Sábio separou uma nova Yennefer pra segunda temporada, tu viu aí? Eu já botei minha sugestão aí foi olha aí no Discord. Eu concordo. Cadê? Eu achei que essa aí pareceu
2: ah, muito, mais amiga.
0: Essa... Essa Yennefer é parecida com a INF do jogo, viu, mano?
2: Olha que cabelo
4: sedoso.
0: Sim, sim, olha só. <risos> <risos> essa aí... É, não, mas é sério mesmo, ela é muito mais parecida com a, com a INF do jogo. Bota um, um, uma lente lilás no olho dessa mulher, ela fica igualzinha.
2: Sabe qual foi o site que tu conseguiu essa mulher aí?
1: Anota aí. X, B, I, D. Corta.
0: <risos> Outra coisa que a Yenifer faz, cara. Ela... Não, sabe, sai agora não. Espera só um pouquinho. Então pergunta pra ti. Ela faz uma coisa, sabe, tá aí ainda. Ela no, saiu.
1: ele mudou já
0: saiu já. Enfim, vamos lá. Tem uma coisinha que acontece entre eles dois na série, é aquele beijinho mandrake que eles dão. Quando eles estão salvando o dragão, tem uma cena, cara, que é eles lutando com os caras, aí eles vão soltar o poder. Aí eles para poder soltar o poder, eles dão um beijo, tá ligado? Pra mostrar. Porra, aquilo ali foi muito desnecessário que eu achei. Olha. Não sei se vocês lembram dele, dele. Ela vem, ela literalmente é uma cena de filme, parecia La La Land, tá ligado? Ela vem e corre... Pula nos braços dele, dá um beijo e ele solta o poder e joga os caras pra longe, tá ligado?
1: Pior que eu não lembro dessa cena, é mais... É na hora que ela tá, tá lutando contra o dragão?
0: Que eles vão salvar o dragão,
1: salvar... certo?
0: Eles chegam lá sal... pra salvar o dragão. É, chega pra salvar o dragão. Aí chegam os caras que vão matar eles, tá ligado? Que quer realmente pegar pra matar o dragão. Aí, começa a lutar lá e tal, e ela tá tipo, de um lado... Ela podia só correr e soltar um poder ou alguma coisa do tipo? Não, ela corre... Se joga nos braços deles, eles dão aquele girozinho, sabe? E depois solta o poder na, na cara dos caras que tá já de frente, tá ligado?
1: Mas é necessário ela dar um beijo nele pra soltar o
0: povo. Mas... Não, não é exatamente Meu isso. Deus. Não precisava fazer isso. Era só pra fazer o romantizar, romancezinho entendeu? Sabe? Pra mostrar o, que o casal tava... Era só pra romantizar e pra mostrar que o casal tava de bem. Eu disse, não, cara, que desnecessário. Que inclusive no final tem a DR deles dois lá, né? Tem a DR dele 2 que ela diz, não, ele já perdeu. E aí o cara, o cara sofre vai assistir a live do Jorge Matheus. O que a gente pode falar do Yasker? O Dandelio. Dandelio que, assim, na minha opinião, fez a melhor música de todos os tempos. Merecia um Oscar essa música. Do trocado pro seu bruxo. Essa
1: trilha sonora fica muito boa, cantando Ficou muito bom, muito bom.
0: Ficou muito massa. Não, e assim, a música, o deu um trocado pro seu bruxo. Se tu botar, cara, é muito legal a música, cara. Eu achei, porra, que de uma genialidade maravilhosa a música.
1: É muito boa. O ator que fez, o Jasker, é cantor também, e tanto que ele mesmo cantava e deixou a série muito Muito mais. Como é que posso falar? É, não, entendeu? Enfim, enfim.
0: <risos> assim, eu sei, eu sei, tô entendendo. Porque, tipo assim, o que eu acho muito importante em qualquer série, qualquer jogo, qualquer coisa, é a trilha sonora. Porque assim, cara, é, por exemplo, um jogo que eu sou fã demais, que todo mundo fala mal, mas eu sou muito fã, é o Far Cry 5. E eu sou muito fã do Far Cry 5 por causa da trilha sonora. Eu acho que a trilha sonora, em qualquer série, qualquer jogo, qualquer coisa, ela faz um papel fundamental, cara. Sem uma boa trilha sonora, é o mesmo que não, que não tá fazendo, né, mano? E a música do, de um trocado pro seu bruxo, ela, pra mim, faz toda a diferença. É uma música perfeita. A lei da surpresa. Vocês deram uma pesquisada sobre a lei da surpresa? O que, é que a gente pode falar dela? Ramon, tu tava dando uma olhada sobre a lei da surpresa.
1: Macho, o que eu sei da lei da surpresa é que quando o cara salva o outro da morte, né, ele pode acionar a lei da surpresa e ele é destinado a alguma coisa da pessoa. No caso do Geralt foi a Siri, né, que ele foi destinado a ser. Mas,
0: tipo assim, pode vir outra coisa, né? Não obrigatoriamente é criança. Não,
1: não obrigatoriamente é uma criança. Pode ser qualquer coisa que essa outra pessoa tenha. No caso, o cara ficou com a filha lá do senhor Espinho, né? Que é a
0: Uhum. E, e outra coisa que não dá pra entender é essa raiva da, da, da Calante, né? Da rainha lá, com relação à lei da surpresa. Que ela diz assim, Ah, uma vez eu lhe escutei sobre a lei da surpresa e a minha filha morreu. Ela morreu por cara do Dune? Porque a impressão que dá é que ela morreu num acidente, Foi lembro, um acidente, é parece. Assim. Foi num acidente, né? Foi num acidente. E ela fica com raiva do, do, da lei da surpresa como se fosse culpa da lei da surpresa? Era o cara que tava dirigindo? Será? Será que era o... o...
3: Não, porque se você tinha o dirigente tinha tá morrido também, né? É.
0: Mas ele morreu, mano. Morreu não? Ele não morreu não? Foi só a paveta que morreu?
3: Acho que eu não tô lembrado dessa parte, não.
0: Outra coisa que é diferente do jogo pra série... É que na série eu não sei qual é, eu acho que o que segue a história do livro é a série. O jogo já não segue tanto a história do livro, mas é a questão da, da, de quem a Siri é filha, né? Tipo assim, no jogo, ela é filha do Emir, que é aquele cara que é o imperador lá do Figard que tá invadindo. Ela é filha daquele cara, se liga, e não do. do...
1: Ah, ela não é filha o do. Spiel, no ah, jogo, né? ah, no jogo, no jogo,
0: sério Não, ela é. Fi... No jogo, no jogo. Na série. Poxa, eu não na sei, série
1: né? dá a entender que ela é filha
0: ela do cara. é filha do cara, né? É. Pois é, pois é. Do cara. É, do, do,
1: do, senhor <risos> um
0: Como é o nome? É o Duny né? Dune, é né? Dune. Dune. Com relação à lei da surpresa. Ali, se te tia... aparecesse uma criança surpresa. <risos> pediu Já pediu,
1: inclusive.
2: <risos> Deus o <risos> livre essa surpresa. <risos> É por isso que eu não saio fazendo missão por aí
0: <risos> Ei macho Outra coisa que eu achei foda na série Foi aquela batalha final A gente já falou geral das batalhas Mas aquela batalha final dos magos Eu achei muito massa A Yennefer no final mostra que também é super poderosa E mano dracarys na
1: galera
0: A batalha final foi muito massa aquela, Aqueles minhoquinhos entrando na, na cabeça da Negara. Ué é
2: doido Então Henrique deixa eu falar aqui Uma coisa que eu senti muita falta na série, nessa primeira temporada, e juntando aí batalhas, com, o... espero que na próxima temporada tenha o um treinamento da Siri, né, pra ela ser bruxa, uhum. eu senti falta do VCMI, o outro bruxo lá. Que é muito importante no sim, jogo, Sim, né? sim.
0: Com certeza, com certeza. Faz uma falta da porra, o é, é uma coisa que a gente espera que ele apareça, né? Porque é um personagem muito importante. Assim como outros que apareceram e foram jogados de lado, eu espero que o Vicemi... Inclusive, eles falam. Aquela hora que ele tá tendo o delírio lá, que ele lembra da Vizena e tal, ele fala também o nome do Vicemi. Mas que é um personagem que é muito importante e que não apareceu na série, né? Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar que deixei na pauta de vocês sobre a série? Pode não, tutar. não, não agora. é agora. Porque
1: eu queria
6: reclamar, eu já reclamei. <risos> Reclamou, né? Eu me lembro das histórias sobre bruxos. São verdadeiras? O
0: jogo! Cara, eu quero dizer que é, é uma coisa... Eu passei pelas sensações mais maravilhosas em um jogo, foi em The Witcher. Quando eu joguei The Witcher 3, ele literalmente passou para o topo dos meus jogos favoritos.
2: Ele é o meu eu... jogo favorito, Henrique, com certeza. Ele é meu
0: jogo favorito também, porque é maravilhoso. Tu realmente vira o Geralt, tá ligado? O jogo, tu se transforma no personagem. Você vive realmente aquele mundo, né?
2: Você consegue entrar no universo mesmo do jogo e. e você gama naquilo, é um negócio sensacional.
0: Sensacional. E. Ali perguntando logo pra ti, que eu sei que os meninos não jogaram. O que é que tu achou, cara, da história? Tipo, do começo ao fim. O que é que tu. sensação que te passa a história? Do jogo? Do jogo, do jogo.
2: Eu acho. Eu acho que. Ele. O jogo em si tem um desenvolvimento muito gradual. Eu acho que você vai fazendo as características do seu personagem de acordo com o que você imagina dele. As suas escolhas, a força dele, o tipo de espada, tudo vai depender das suas características no jogo, entendeu? Sim, sim. Eu acho sensacional essa... Essa... Como que eu posso dizer? Essa edição que você pode fazer dentro do universo para Seguir um caminho específico no jogo, entendeu?
0: É, porque ele te deixa aberto, né? Ele te deixa aberto pra tu, tu realmente tomar as atitudes do cara, né? Porque, tipo assim, você pode ser o Geralt escroto, ou o Geralt Laufogugi, ou o Geralt Neutrão, que não se mete nas coisas. Eu, por exemplo, eu finalizei a primeira sendo, sendo bonzinho, sabe? Minha concepção é de que eu fui bonzinho, do começo ao fim do jogo. E eu comecei a jogar de novo. A segunda vez, estou finalizando a segunda vez. E eu disse, não, dessa vez eu vou fazer as escolhas todas diferentes. Mas tem momentos da série que eu não consigo. Do jogo que eu não consigo tomar as decisões diferentes. Porque é tão escroto a atitude que o cara vai ter. Que nem condiz comigo, entendeu? E eu acabo vindo e fazendo a mesma coisa de novo. Mesmo eu perdendo uma parte da história por causa disso. Mas eu acabo fazendo de novo a coisa. Porque tem coisas tão escroto que você pode fazer. E coisas que são muito fodas que você também pode fazer e ficar mais tranquilo no jogo, né, cara?
2: Isso, eu achei incrível como você pode se colocar num, num lugar do personagem, né? Você faz esse, as escolhas durante o jogo, nas quests, ou então ao longo da história mesmo, e isso influencia muito no, no, na sua personalidade, né? Você coloca Sim. quem você é lá dentro. Eu achei incrível essa parte do jogo.
0: E, inclusive... Você pode escolher a vida sexual do Garrett, tá ligado? Porque, tipo assim, tu vai ser o. Qual é o estilo de Garrett que você vai ser? Então eu quero te perguntar logo, qual foi o Garrett que tu foi? Como é que tu foi nesse, nesse jogo? Foi um cara fiel, ficou só com a Yen, foi ficou só com a Tris? ou. ou... <risos> foi que nem eu. eu fui o Geralt
2: Putão. É, eu fui o, Ger <risos> o Geralt Putão também. Mas nas escolhas durante o jogo eu fui bem neutro. Principalmente uhum. naquelas naquelas missões do Barão, né, que eram muito emocionantes, né, tipo, tinha toda a parte do sentimento dele, né, e eu, eu sempre fui bem neutro nessa parte, eu não fui filha da puta e nem fui um cara muito sentimental, eu sempre tentei ser
4: neutro.
0: neutro. Pois é, eu acabei sendo um cara mais, mais bonzinho, tentando fazer as coisas tudo da maneira certa, eu perdi uma certa parte da história, por exemplo, na, na própria sequência do Barão, lá na história do Barão, você tem um fantasma lá Tá preso na árvore Não sei se tu lembra dessa quest Que tu tem Sim. pras moiras, tu vai lá e tu mata Ou não mata aquele espírito maligno, né? Uhum. Aí na primeira vez Que eu fiz, eu decidi matar o espírito maligno Mas na segunda vez Eu disse, não, eu não vou matar Eu quero ver o que acontece Quero ver a quest, o que é que acontece Aí muda totalmente a história, cara Totalmente a história O espírito, Tu, tu, tu matou ou tu, tu não matou o espírito maligno?
2: Eu matei o espírito. Tu matou
0: o espírito.
2: Eu não acompanhei o
0: resto. Pronto. Quando você não mata o espírito maligno, você liberta ele, tá ligado? Quando você liberta ele, a primeira coisa que ele faz é matar aquele vilarejo lá. Tu mata, ele mata todo mundo. E a segunda coisa que acontece é que a mulher lá do barão, que tenta resgatar das moiras, ela acaba morrendo, porque as moiras, a, aquele espírito sequestra as crianças, as moiras acabam ficando puta, fazem uma maldição pra aquela mulher e ela acaba morrendo no final, sabe? E isso muda totalmente, totalmente o caminho que a história toma. Porque antes tu nem sabia como é que se aconteceu mesmo da Ciri ter encontrado as moiras ou não, pelo caminho que tu fez, uhum. pelo caminho que eu fiz inicial. E aí mostra que, na verdade, a Ciri encontrou as moiras, as moiras prenderam a Siri e elas iam comer as pernas da Siri e entregar o resto para a calçada selvagem, tá ligado? Aí a Siri consegue escapar e por isso que ela aparece toda fodida lá na casa do Barão, né?
2: Hum, agora tudo faz sentido. Pois é,
0: o jogo, ele te leva para caminhos que você acaba até perdendo partes das histórias exatamente por causa dessas questões.
2: Assim como a série, né Henrique? Tem que jogar várias vezes pra ter a história completa, né?
0: Exatamente. A série, a série te mostra, você tem que assistir uma segunda vez pra você conseguir entender. É, eu acho que a maioria das pessoas que reclamam da série, que travam, é justamente porque não assistiu uma segunda vez, acho que achou chato e não quis dar uma segunda oportunidade. Acho que quando você assiste a segunda vez, fica muito melhor. E o jogo também. O jogo tem que ser jogado uma segunda vez, que faz toda a diferença. Enfim. Eu decidi minha vida por ser o Gero de Putão, e eu quero dizer que a maioria das experiências sexuais que eu tive na minha vida eu tive em The Witcher, tá certo? Todas as experiências
4: grandes de sexuais.
0: É isso, Tô dizendo, ó, eu vou te dizer o que é que eu, que é que eu fiz no, no jogo, tá? Eu peguei a queira Mads no mato, que é uma lura, tá? Eu peguei uma guerreira de Skelly, que eu tinha que derrotar ela pra ela poder, né, criar alguma coisa comigo. Aí tinha um espião, um campeonato gigante que eu peguei.
2: Esse cara fez uma lista.
0: Começa a loucura, começa a loucura. Calma aí, calma aí. Que isso, essas coisas aqui, ó. Isso aqui é tudo bichinha, tudo bem, tá? Isso aqui acho que até na minha vida não, na minha vida mesmo eu não vi não porque. Mas vamos lá, vamos, vamos aqui.
2: Eu nunca peguei ninguém no mato não.
0: <risos> é, pois é, então. Aí ó, você pega a Tris Marigold no farol, tá certo? Você leva ela lá pra cima do farol. Os caras ficam até perguntando por que, que o farol tá, tá oscilando com a luz, pensa que é um sinal lá. Aí você pega a Ienefe em cima de um unicórnio, tá? Você faz <risos> expansões, nas expansões, tu pega a Shani, olha o nome. Ela no barco, você leva ela pro meio do mato, pra a minha dentro do barco, e você pega a princesa Ana em uma das expansões nas nuvens. Literalmente, tu leva a mulher pra cima das nuvens <risos> e tu faz as coisas lá flutuando na nuvem. Macho, é a... as maiores experiências sexuais da minha vida estão resumidas em The Witch, tá ligado?
2: No mato, no unicórnio, no barco e nas nuvens. É isso pronto, aí,
0: Henrique. É, é isso aí.
2: Método <risos> de vida. Temos uma nova meta.
4: Nova
2: Eu acho que a do Mato é a mais fácil de
4: resolver.
2: A do Unicórnio também é bem capaz. Hein? A gente pode arranjar um a cavalo, gente, né? Achar um. não, nem
0: me chame pra isso não, viu?
2: Tá vendo que tem gente com alguém daqui do
3: grupo, né?
4: Não venha não! Me
0: deixa embora!
2: Que é isso, cara? Não quer fazer essa parceria comigo? Não... A gente não precisa de junto com não. Cada um vai uma vez.
0: Cada um vai uma vez,
1: né, tá... Meu Deus.
6: Eu me lembro das histórias sobre bruxos. São verdadeiras?
0: Ai, macho, eu sei que o jogo, mano o jogo. Tal hora do jogo eu tava até chorando, mano. Na parte da Ilha Neblina lá que você vai salvar a Siri e tal. Que eu pensei, eu realmente pensei que a Siri tinha morrido. Uhum. Que ela fica lá desmaiada. Cara, naquela hora eu comecei a chorar, mano. Eu falei até com a Luciana. Eu disse, Luciana, tal hora nesse <risos> jogo eu tava chorando, mano. Tava chorando, eu tava me sentindo, eu perdi uma filha mesmo naquela hora, tá ligado? Você realmente vive o personagem.
2: É um jogo que, que envolve muito vocês na, na história, né? Eu bato muito nessa tecla, mas é porque é realmente incrível o universo.
0: Pois é, macho. É, é maravilhoso, é maravilhoso.
2: Hey, Henrique, tu espera ver alguma quest retratada no, na série?
0: Cara, quest. Uma quest que eu queria na série, que eu queria na série e que eu sei que tem no jogo. Que é difícil porque eu acho que a série vai se basear mais nos livros e não nos jogos. Mas se tem uma coisa que eu queria na série, era a quest dele com os irmãos dele em Caermore. Quando ele, ele salva a Siri e vai pra Cairmore, sabe? Uhum. Aí ele fica lá e. Ele fica em Cairmore E eles vão tomar uma cachaça à noite. Ele e os irmãos dele, né? Ele, o Eskel e o Lambert. Aí começa a beber,
2: né? Eu lembro dessa, dessa quest. Eu sei até o nome dela, eu acho. Não é o lugar como lá, eu acho, o nome dessa, dessa quest.
6: Do que você está falando?
3: O contrato de Samovila que o Eskel conseguiu há um tempo. É uma boa história.
5: Já termino. Mas primeiro, mais combustível. Uh, isso sim foi um chute no fígado. O que é isso?
3: O desafio. Metade licor, metade gaivota. Que cara é essa? Aí eu fui dormir. Está na hora de beber de verdade.
5: É isso
0: mesmo. Serve outra. Saúde! É, não há lugar como lá. Pronto, é exatamente essa. Cara... Melhor quest de todas. Eu chorei de rir. Eu chorei tanto de rir. Tal hora, os caras estão falando, falando besteira sobre a luta, não sei o que. E, e o legal é que os, a dublagem, os caras fazem mesmo, né? Eles estão tomando lá o vinho, tomando a cerveja. Assim, ah, não sei o que. Falando com a voz de e assim, tal. <risos> aí, aí ele pega o Lambert, que é o que ele fica discutindo com ele direto, né? Aí ele, 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 ele abraça o Lambert. Aí chega o Lambert uma coisa pra te falar. Uma coisa. Cara, te considero pra
5: caralho. Aí começa... Lomberto, parceiro, tem que te dizer uma coisa. Sim? Às vezes você é um cuzão. Mas eu te amo, meu irmão.
3: Às vezes você é um exibido, mas... Droga, eu iria até o inferno por você. Vem cá, seu grandalhão.
5: Droga. Quebrou. Ainda bem que estava vazia.
0: É muito bom. Eu sei que tá hora. Tá hora. Tava eles tudinhos os três, certo? Pegando lá o, o, o aparelho da Jennifer para ligar para os magos. E eles tudo fantasiado, vestido com as roupas da Jennifer O Geralt com a calça.
1: Um <risos> é, de traveco.
0: o, 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 o Geralt vestido assim com a com a calça assim de moletom, assim, de mulher, não é nem moletom, como essas de academia, sabe? Ele...
2: Leg, <risos> né, o leg.
0: leg. A Leg, pronto, ele com a Leg <risos> e conversando, eu caralho,
2: mano. E além de ser divertida, essa quest, né, eu, eu lembro muito bem dela. Ela também tem muitas revelações da, da história, né? Ele Ele fala muito do passado do Geralt, fala também da história dele com a Yennefer. Sim. É sensacional essa quest, eu acho, eu acho que vale a pena colocar ela na série
0: sim. Pois é, e se você tivesse que escolher outra? Escolhe uma aí.
2: Eu acho que a Caverna dos Sonhos, não sei se tu lembra. Vai é me uma, lembrando que é... é. uma batalha dele contra todos os, os chefões lá que ele venceu. Caralho,
0: eu não fiz essa quest, eu perdi. Tu lembra disso? Não, eu perdi essa quest. Tu não viu isso? Não vi, eu perdi essa quest.
2: Ele vai pra dentro do de uma caverna, aí tem uma criatura lá que traz de volta todos os, os chefões e ele luta com eles, juntos.
0: Mano, mano, eu perdi essa quest com certeza. putz eu não lembro disso. Caralho, deve ser muito foda. Eu tô, tô, tô triste agora.
2: Mas aí essa quest tinha muito diálogo, era o ponto fraco da... Isso aí é, né? é... é. Não tinha muita batalha. A batalha era curta e muito diálogo, muito. Aí era maçante, né? Mas eu acho que ela também deveria estar tá na série. Porque eles vinham em forma de espírito. É muito, muito boa essa, essa quest. Tinha muito diálogo? Tinha, mas ela é muito boa.
0: Massa, mancha. Eu vou até procurar ela depois. Porque eu acho que. Ela é uma secundária, com certeza. que eu não joguei.
2: É. A Caverna dos Sonhos. Procura depois, muito boa ela.
0: Vou procurar, a Caverna dos Sonhos. Vou até anotar aqui. Acho que tem algumas quests também que. Eu acho que assim, cara, eu, uma das coisas que tem mais, que mais me pegou no jogo, é a questão dele com a Siri. Aquela de tratar ela como filha. Porque a gente consegue reparar muito: ele, a Yenifer e a Siri, né? Sempre naquela de ser o pai, a mãe. E a filha, né? O tempo todo na série você consegue ver isso, mas a a foi sempre mais afastada, sempre sendo mais...
2: Isso, ela nunca tá tão presente, né?
0: É, não que ela não, não sinta, sabe? Não que ela... Mas você sente que ela é mais durona, sabe? Ela é aquela pessoa... É, é tipo a mãe mais durona, que se afasta um pouco, que não demonstra muita emoção, né? Tem uma quest, inclusive, que ele que eles vão destruir as coisas que eles... Vão investigar aquele elfo que tá ajudando a Siri. eles vão investigar esse elfo, aí eles encontram, encontram a casa deles lá e tal, e a Siri fica chateada com, com o elfo lá, né, aí o que é que o Garrett faz? Começa a derrubar e quebrar as coisas do, do cara lá, né, aí a Yennefer fica assim, meio afastada assim, só olhando de rabo de olho assim, como quem diz assim, ah, não, não aprovo, não sei o que, mas quando todo mundo sai... Aparece lá rabiscada a cara do. A foto do cara, a pintura do cara, rabiscada assim, feito um bigode e uma banguela no dente do cara, tá ligado?
4: <risos>
0: <risos> Como quem bota assim, que tem a aproximação dela, que ela tem só dificuldade de se aproximar do cara, Isso, né? De
2: expressar, né?
0: É, de se aproximar tanto da filha quanto do, do... namorado, marido, ou seja lá o que eles forem. Enfim.
2: <risos> Aquele rolo que eles têm.
0: Aqueles rolos estranhos que eles têm, né? aquela amizade colorida. Vamos fazer uma, uma dinâmica aqui pra gente encerrar aqui o Quest, né? O, que, o Quest, O Quest. <risos> <risos> fazer uma dinâmica aqui pra gente encerrar o Quest, tá? Se a gente vivesse nesse mundo, tá certo? Eu quero fazer duas dinâmicas. Primeiro, uma, cada um fala uma vez. Primeiro, se você vivesse no mundo de The Witcher, tá? Se você estivesse lá no The Witcher, lá na, dentro do mundo dele. Escolher uma raça, uma classe e uma personalidade lá e por que você faria isso? Como é que você seria? Ah, você é um anão, você é um, um, um elfo, você é um guerreiro, você é um bruxo mesmo, sei lá.
1: Macho, eu queria ser um bruxo, vou nem mentir, um bruxão. É. Pra poder viver as aventuras e a personalidade do bruxo, mas sem sentimentos e tal.
0: Tu ia ser escrotão, bruxão escroto.
1: Ah, era escroto, escroto de verdade. <risos> Sou muito bonzinho aqui nesse mundo.
3: <risos> eu acho que eu escolheria o, 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 o elfo no um caso diferente do bruxo. Porque o elfo, ele, assim, ele for, a força sobre-humana, né? Ele, ele tem uma vida mais longa e ele é capaz de reproduzir. Sim, sim. Eu ia um, um elfo de batalha, né? Da guerra e...
0: É. No mundo de The Witcher, se eu fosse escolher... Se eu fosse escolher um... Uma raça, uma espécie. Com certeza eu ia ser um bruxo. se eu tivesse lá, eu ia ser um bruxo. Tá certo? que se eu pudesse escolher, eu acho foda esse negócio de matar monstros. Acho massa. Tá? Então eu ia atrás de matar os monstros mesmo. Assim, com personalidade, eu acho que eu ia acabar realmente sendo o que eu fui no jogo, tá ligado? Eu ia ser aquele cara que ia analisar e ver. Mas no final eu ia tomar um partido e ia acabar matando alguém. E provavelmente eu fizesse merda, né? Que nem o Garrett acaba fazendo sempre na história. Ele faz... Escolhe um lado e pode ser bom, pode ser ruim. Enfim. É, Alípio.
2: Eu, eu ficaria sendo humano mesmo. E se possível, dom da taberna, né? Porque tem que passar as informações pros guerreiros, né? E beber bastante.
0: É justo. É uma escolha justa, é uma escolha justa. Vamos lá. E a segunda dinâmica que eu quero fazer é a seguinte. Se fosse você hoje, como você é... E a gente passasse por uma conjunção das esferas e aqui fora começasse a aparecer um bocado de monstro escroto. O que é que tu acha que ia acontecer contigo?
1: Eu ia morrer na hora, com certeza. <risos> Desde que eu tô gordo aqui.
0: <risos> o preparo físico tá ruim. Pois é, eu, tá. eu também eu, eu acho que o primeiro carne e sal que aparecesse eu morria. Inclusive, eu tô com medo de morrer de coronga, então não, eu, eu caia preocupado. <risos> Tiago, eu sobreviveria, cara? Eu
2: sei como eu sobrevivi ao ensino médio, mano. <risos> no meu caso, eu viveria a vida normal, né? Que é sentar no bar, beber e dormir por lá. Foda-se os monstros. Aparece monstro. esse, esse é, aparece personagem sempre, mano. Toda vez que o Geralt vai na taberna, vai, era é. eu lá, certeza. <risos>
3: Mas basicamente já é assim, né, mano? <risos>
4: Basicamente
0: a nossa vida. Bebê. Bebê e...
1: Bebê e... tudo bom?
0: Ei, macho, eu tô aqui parado na pauta desde a hora que tu saiu pra me fazer uma pergunta pra ti. Oi, Até que enfim tu voltou, macho. Ei, mano. A gente tava falando, certo? Sobre as coisas que a Yannifer fez ali na, na série, né? E tem um, uma cena... Tu lembra daquele mago que... Ela, ela tava com ele lá na, no treinamento e tal E depois ela ficou puta com ele, largou ele Tu lembra desse?
2: O Moreno, Moreno não, não. É, não, não. pronto Pronto,
0: depois Ela vai lá atrás dele depois de 30 anos Certo? se eu te perguntar, se tua ex Voltasse daqui a 30
4: anos atrás de ti, o que tu fazia? <risos> <risos>
1: Aí, vamos estar aqui pra chorar no stand, aí eu respondo. Pesar,
4: né? Caralho, <risos>